0: Welkom bij de Tommy in de Zorg-podcast. Dit is uitzending nummer 15. En vandaag ga ik in gesprek met Anja Manders. Anja is verpleegkundige specialist palliatieve zorg. En ze werkt in een hospice. En Anja weet ontzettend veel van palliatieve zorg. Dus ik ben heel benieuwd wat wij van haar kunnen leren. Hallo Anja.
1: Hi. Leuk dat je me uitnodigt.
0: Ja, ja ik, vind, ik vind het heel erg leuk. Ik begin altijd met de eerste vraag. Wat betekent zorg voor jou?
1: De zorg rondom een mens mm -hmm. uh, in alle facetten. Mm -hmm. uh, dus niet alleen het lichamelijke stukje, maar ook het spirituele stukje, uh, sociale context, uh, waar woont iemand. Hè? Mm -hmm. Dus het is vooral zorgen, is niet alleen gefocust op de aandoening, maar juist in zijn totaliteit. De belangrijkste factor in het leven is toch zorg voor elkaar, denk ik. En um, als je daar je professie van kan maken, is het natuurlijk een heel mooi beroep. Mm -hmm. um, Zorgen voor elkaar kan al heel klein zijn hè? binnen uh, je gezin. Of klein, dat is eigenlijk heel groot. Hè? Mm -hmm. Dus zorgen is gewoon een groot bestaan in, onze, in ons bestaan, denk ik hier. Ja. Zorgen voor elkaar. Ja.
0: En, maar, en maar toen je, hoe, hoe oud was je toen je in de zorg ging werken?
1: Ik was 17. Eigenlijk begon ik uh, niet met het idee van ik ga uh, altijd in de zorg werken. Ik dacht, het lijkt me wel leuk. Dus de intentie mm -hmm. was wel anders... Uh, uh, zoals de meesten hebben, dat je echt denkt van ik wil verpleegkundige worden. Dat had ik in het begin niet. Maar naarmate ik dus wel hier, uh, vooral binnen de verpleeghuizen ben ik uh, opgeleid. Uh -huh. Hier in Bakel. Uh -huh. En uh, kwam wel de passie uh, steeds meer. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om mensen te verzorgen. De verhaal achter de mensen. Waar mensen uh, voor hun ziek zijn allemaal hebben uh -huh. meegemaakt. Hun bestaan, hun hun ja hun kringetje dat vond ik altijd heel boeiend en daarnaast ook om de goede zorg te verlenen
0: maar eigenlijk dus toen je 17 jaar was toen misschien wist je toen nog niet 100% wat je wilde maar je dacht nou de zorg is misschien wel iets voor mij je bent het je bent er gewoon aan begonnen
1: ja eigenlijk wel precies zoals je het zegt ja
0: en blijven plakken
1: ja ja ook toen, um, toen ik binnen de verpleeghuizen werkte, dacht ik van, hier blijf ik niet altijd werken. Dat had ik wel uh, heel goed uh, voor ogen. Mm -hmm. Dus ik wilde eigenlijk toen al heel snel de, uh, verpleegkundige worden. Maar uh, toen tijd waren er geen opleidingsplekken. Mm -hmm. Dus um, dacht ik, ja, wat nu? Uh, toen ben ik uh, nog schoonheidsspecialist, heb ik daarnaast gedaan. Een well, hele oh, periode. Dat is ook zorg, toch? Omkring, ja, dat ja. is ook zorg. En um, ik... Ik ben in, uh, als wijkziekenverzorgende gaan werken.
0: In de wijkzorg? Ja, mm -hmm.
1: met mijn 21. Ja. En daar heb ik heel lang gewerkt. Daar heb ik echt uh, 25 jaar uh, gewerkt. Uh, en ondertussen ben ik de hbov gaan doen. En heb ik nog een uitstap gemaakt naar ziekenhuizen. Uh, heb ik ook een periode gewerkt. Mm -hmm. uh, waarna de uitdaging kwam, er werd een hospice geopend in Bakel. Dus daar ben ik toen gaan werken.
0: En, maar had je bijvoorbeeld in die tijd dat je in de wijkzorg werkte, kom je ook regelmatig bij mensen die sowieso palliatieve zorg, maar ook terminale zorg. Ja. Merkte je toen al dat, dat je daar dan juist ja. interessant vindt?
2: Ja,
1: dat had ik echt. Dat was mijn interesse om het laatste stukje van iemands leven zo goed mogelijk uh, te uh, kunnen verzorgen, mm -hmm. zeg maar. En daarin, uh, als verpleegkundige, had je dan ook een grote rol, want je kwam dagelijks bij de mensen. Mm -hmm. Je had uh, nauw contact met familieleden. Uh, het was een, uh, de juiste afstemming met artsen. Dus we hadden echt inderdaad, die zorg was toen al, dat ik dacht, nou, dat wil ik later wel uh, meer gaan doen. Ja. Ja.
0: En toen, toen zag je, er komt een hospice en ja. daar ben je gaan werken toen?
1: Nou, daar ben ik uh, bij start van het hospice werd uh, een sollicitatie uh, gestart en daar ben ik begonnen, inderdaad. Ja. Meteen al in het
0: begin? Ja. Oké, okay, ja. dus, dus echt vanaf het begin bij jou bij het hospice
1: betrokken? Ja, ja. ja.
0: En daarna heb je de opleiding verpleegkundig specialist gedaan.
1: Eerst heb ik nog de opleiding gedaan uh, voor, uh, palliatief verpleegkundige mm -hmm. uh, van het Erasmus. Uh, en later ben ik uh, in 2016 dus als verpleegkundig specialist uh, de opleiding gedaan. Mm -hmm. Met uh, dus, uh, de aandachtsgebied palliatieve zorg. Ja.
0: Het is mooi eigenlijk. Ik vind het heel mooi dat je zeg maar, op je 17 dus begonnen in de zorg. Omdat je dacht dat je het leuk vindt met uh, de ziekenverzorgende opleiding. En, en, en nu ben je dan verpleegkundig specialist. Wil je altijd al doorleren?
1: Nee, in eerste instantie. Uh, wil, ik was wel altijd leergierig. Mm -hmm. uh, binnen mijn ziekenverzorging had ik natuurlijk al veel uitstapjes gemaakt wat mogelijk was. Wat ik leuk vond. Uh, ik gaf onder andere een cursus uh, voor mantelzorgers mm -hmm. Dat heb ik mee opgezet. Uh, en zo had ik altijd wel een uitstapje wat ik naast mijn gewone werk als uh, ziekenverzorgende uh, gedaan heb. Om nog wat de uitdaging te zoeken. Dus ik ja. zag het altijd wel uitdaging, dat klopt. Ja.
0: Ik vind het wel mooi, want ik merk dat er wel ooit een soort sfeer hangt dat je altijd maar door moet leren. Maar ik denk dat zo'n opleiding bijvoorbeeld. Die opleiding moet niet het doel zijn. Vaak is een opleiding zeg maar, een middel om een doel te bereiken. Je wil beter worden in je vak. En nu merk ik dat bij heel veel mensen, zeg maar. die willen per se dan verpleegkundige worden of uh, nog doorleren. Om, om maar door te leren. Ja. Maar bij jou is het echt zo vanuit je interesse gegroeid. Ja.
1: Ja. Het is eigenlijk allemaal een beetje op mijn pad gekomen, inderdaad. Ik had nooit bedacht van tevoren, inderdaad, toen ik 17 was, dat ik nou, uh, deze, mm -hmm.
2: uh,
1: ja, dat ik nou hier zo in deze functie zou zitten. Nee.
2: Ja. Nee.
0: Palliatieve zorg. Ja. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Palliatieve zorg is echt zorg voor mensen die uitbehandeld zijn, um, die daarnaast nog wel een hele periode... Uh, kwaliteit van leven kunnen hebben, uh -huh. maar die nooit meer helemaal beter worden. Dat kan uh, oncologisch zijn, dan weet je vaak ook uh, wat de prognose is, maar ook mensen met terminaal hartfalen of mensen met COPD, die zijn, gaan steeds verder achteruit uh -huh. en belanden in het traject, het palliatieve traject. Uh -huh. um, Symptoommanagement, dus hè, dat hoort echt bij palliatieve zorg, dat is heel belangrijk. Maar daarnaast ook de zorg voor de mantelzorgers. Uh -huh. en, ja, zeker, uh, um, en ook de zorg voor de cliënt, natuurlijk, in zijn ja. totaliteit. Ja.
0: ja. Vaak denken mensen bij palliatieve zorg al heel, heel snel aan terminale zorg. Hè? Ja. Dus de... Maar palliatieve zorg begint al heel vroeg, volgens mij.
1: Ja, veel eerder. Hè? Want je kan soms ook nog wel palliatief behandeld worden. Uh -huh. Dat je nog bijvoorbeeld, als je extreme pijn hebt, dan zou je radiotherapie kunnen. Uh, krijgen zodat de pijn vermindert. Dat is dus eigenlijk wel een behandeling in het palliatief traject. Maar
0: mm -hmm. ja. Ook wel gericht op symptoombestrijding. Juist, ja.
1: ja. Alles is gericht op goede symptoombestrijding.
0: En dan, dan de terminale zorg. Hoe, hoe zou je dat dan omschrijven? Als je zeg maar, ja. een onderscheid moet maken tussen palliatieve zorg en terminale zorg.
1: Ik spreek eigenlijk vaak zelf over de stervensfase... Uh, de stervensfase van iemands leven, ja, dat kan zeven dagen zijn. Maar dan zie je echt dat uh, een patiënt achteruit gaat, of een cliënt, en um, niet meer, minder eet en drinkt, uh -huh. um, veel op bed ligt, dan spreek je over de stervensfase. Dus uh, dat kan een dag zijn, hè, want soms gaat het heel snel. Ja. Maar ik spreek vaak over, dat kan ook zeven dagen duren. Ja. Dan is het vaak helderder voor iemand. Uh, als dat je zegt, terminale zorg, wanneer is die eh, overstap? Uh, de stervensfase is vaak een veel duidelijker begrip.
0: Ja, terminale zorg klinkt ook niet zo mooi, vind ik. Ik vind nee. het een beetje nee. ja, eng klinken maar de stervensfase inderdaad. Want je kunt eigenlijk nooit daar echt uitspraken over doen, toch? Want soms blijven mensen heel erg lang leven en soms gaat het heel erg snel.
1: ja. Yeah. Dus mensen goed informeren, dat hoort zeker ook bij de palliatieve zorg. Hè? Goede communicatie en vooruitkijken. Mm -hmm. En mensen uh, daarin meenemen en ook de mantelzorgers daar goed in meenemen.
0: Ja. ja, want voor de mantelzorgers is het natuurlijk ook super heftig. En zij zijn ook diegenen die daarna blijven. Dus uh, voor mij zei jij dat ooit tegen mij: um, je, je kunt het maar één keer goed doen.
1: Ja, dat klopt. Um, soms zeggen mensen van wel eens. Uh, Denk aan je tijd, hè? want soms werk je wel langer door. Mm -hmm. Maar je kan inderdaad sommige dingen niet meer terugdraaien. Ja. En dat is anders als je nog het hele lange traject hebt van een chronische patiënt. Mm -hmm. die, eh, daarom is het heel belangrijk dat je de dingen die je doet, goed doet. En um, ja, dan zeg ik wel, van ja, ik kan het maar één keer goed doen. Dat klopt, ja. dat heb ik heb het benoemd.
0: Ja, dat vind ik een mooie uitspraak. En vaak worden mensen in hun laatste fase ook uh, gestedeerd palliatieve sedatie noemen, noemen ze het dan. Um, wanneer kies je
2: daarvoor?
1: Ja, dat heeft alles te maken met symptoombestrijding. Mm -hmm. Als je alle symptomen, bijvoorbeeld pijn of de lier... niet meer onder de controle krijgt met medicatie... of met andere uh, hè, lichamelijke oorzaken, uh, bijvoorbeeld bij de lier... dat er mm -hmm. toch obstipatie is of een blaasretentie... en je krijgt dat niet meer, de onrust niet meer onder controle dan spreek je over dat je alleen maar mensen kunt kalmeren en sederen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is palliativisatie, palliatieve sedatie gewoon een heel goed... Uh, uh, in de laatste fase de symptomen onder controle krijgen. Ja. Het wordt vaak uh, uh, wel eens vergeleken dat het... Uh, Ver, uh, wordt versneld het sterfensproces ja. en dat is wel een misopvatting duidelijke misopvatting want dat hoor ik heel vaak terug van uh, kunt u niet wat meer morfine geven ja, dan precies. is het uh, proces uh, duurt dan korter uh, wat wij doen is echt juist alleen de symptomen bestrijden en uh, diegene die uh, stervende is die bepaalt eigenlijk het, de duur van het proces ja. Ja, hoe het met, uh, ja, hoe snel hij sterft dan mm. hebben wij geen uh, Invloed op.
0: Nee, dat is inderdaad vaak een, een ding waar mensen denken, toch? Dat ze denken dat bijvoorbeeld de middelen die dan gegeven worden, dat die het proces van het sterven veel, uh, korter maken. Um, familie, dat dus wordt aan mij gevraagd, kun je niet kun je niet nog een spuitje geven ofzo? of zo. Ja. Of, ja, sowieso moet je dat niet willen natuurlijk, maar ja. het heeft ook niet het effect wat die, die mensen dan denken. En ik denk dat het heel goed is ook om, dan, om dan dat ook voor te lichten aan familie, toch? Van dat, ja,
1: dat is heel belangrijk Ja, om dat familie goed in mee te nemen. Want wat vragen ze eigenlijk? Hè? Ze vragen een handeling. Maar het is vaak de onmacht van, uh, dat iemand sterft. Of dat iemand zo lang in bed ligt. Uh, veel uh, De communicatie in de stervensfase is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. <coughs> wat een dokter vertelt. Of een uh, verpleegkundig specialist dan ook in deze. Um, is het belangrijk dat er ook een verpleegkundige of verzorgende bij is. Die het dan weer opnieuw vertaalt. Mm -hmm. Informatie gaat soms... Uh, door, he, gaat langs je heen, als mantelzorgers, dus als er een verpleegkundige die dan die avond werkt weer opnieuw hetzelfde verhaal vertelt en het goed kan uitleggen, is heel belangrijk. Ja. Want mensen raken soms in paniek uh, door de onmacht, door de emoties, he, door het ook afscheid moeten nemen van uh, diegene die hun uh, dierbaar is.
2: Ja, ja
0: dat, dat, ook, dat is ook heel belangrijk als team zijn dat je gewoon ja, allemaal hetzelfde ja. communiceert, of Dezelfde dingen benoemd
1: van ja. de familie. Teamwork is heel belangrijk. Als, uh, we zouden niet zonder elkaar kunnen. Mm -hmm. nee, je moet uh, juist heel goed samenwerken om dat heel zorgvuldig te kunnen communiceren ja, met elkaar.
0: Ja, en vind je dat niet moeilijk? Om, om... Ik... Ja, je bent eigenlijk altijd wel met het einde van het leven bezig van andere mensen. En elke dag. En... Vind je dat niet moeilijk?
1: Ja, soms vind ik het echt wel moeilijk. Mm -hmm. En um, de kunst is om me ook weer te kunnen ontladen thuis. Thuisbasis voor mij is heel belangrijk. Mm -hmm. uh, goed zorgen voor mezelf is belangrijk. Dat je zegt van ik moet echt even. Voor mij betekent dat sporten <coughs> of fietsen of gewoon een keertje um, echt een avondje weg. Mm -hmm. um, maar vooral uh, dat je ook uh, jezelf die tijd gunt om te kunnen ontladen. Soms heb je wel eens de neiging om door te werken mm -hmm. en lange dagen te maken. Maar dan, het is heel belangrijk dat je eventjes je hoofd gewoon leeg maakt.
0: Mm -hmm. <coughs> neem meer je, uh, je, je werk wel mee naar huis?
1: Niet altijd, nee. Mm -hmm. En vergis niet, thuis heb ik natuurlijk een gezin. En dat gaat gewoon in de stroom van elk gezin door. Ja. Dus, yeah. um, wat ik op dat moment net heb meegemaakt, bijvoorbeeld een uh, jonge patiënt die gestorven is, um, de eerste vraag die je krijgt thuis is gewoon, wat eten we en hè, wat, yeah. uh, wat gaan we vanavond doen? Dus je zit ook weer heel direct in een gewoon gezinsleven. En dat is ook goed. Mm -hmm. Maar het moet soms wel dat je, dat je dingen deelt. Dat je het moeilijk hebt of dat je even niet de moeder bent uh, uh, van het gezin. Dat je even zegt, van ja uh, nu even tijd voor mezelf. Dat is heel belangrijk, ja.
0: En thuis, vertel je thuis over je werk?
1: Soms, als het me, dus als ik het mee naar huis neem, ja. dan zoek ik wel een moment dat ik soms kan, iets kan delen met mijn partner, ja.
0: ja. Ja. En in jouw familie, in jouw gezin, werken mensen ook in zorg? Of?
1: Ja, mijn dochter die werkt ook in de zorg. Mm -hmm. En um, uh, zij maakt nu in deze periode hè, van de coronatijd ook heel veel mee, mm -hmm. um, en daarin heb ik nu hebben echt uh, wel een maatjesgevoel. Mm -hmm. Want zij staat nu ook soms heel dicht bij de dood. Yeah. En uh, dat is wel uh, heel prettig. Um, voor haar ook, denk ik. Dat ze weet dat ik hetzelfde soms meemaak als wat zij meemaakt. Yeah. Um, alleen zit er wel een hele leeftijd tussen. Yeah. Dus voor haar is het, uh, komt het soms wel uh, ja, echt heel erg binnen. En die heeft ook duidelijk nodig dat ze eerst eventjes kan ontladen. En dat ze mm -hmm. eventjes daarover kan vertellen. Ja,
0: ik vind het herkenbaar, want ik weet nog dat ik mijn opleiding deed en had ik voor het eerst een overlijden meegemaakt. Ik zat op de fiets naar huis en ik voelde me heel gek. En uh, mijn moeder belde ik toen meteen. Mijn moeder werkte al langer in de zorg en zij, zij ging er op een hele goede manier wel mee om. Zij, niet, niet dat ik het zeg maar um, weg moest blijven ofzo, maar dat ik daar wel zo mocht ervaren ofzo. Ja. Dat ik het heel erg vond voor die persoon. Of, Heel heftig, want het heeft heel veel impact. Ook zeker de eerste keer. En yeah. Toch merk ik nu, nu werk ik denk ik ten tien jaar in de zorg. En de afgelopen periode ben ik ook best wel weer veel in aanraking geweest met mensen die gaan overlijden. Dat het altijd impact blijft houden ofzo. En, en een andere collega hier zei ooit tegen mij, "Maar dat moet ook. Want, of moet, dat is alleen maar goed. Want als het je niks meer zou doen, nee. dan is het ook niet goed. Nee. En... Dus het is moeilijk om daar een balans in te vinden, vind ik ooit.
1: Ja, ja je merkt dat wel aan jezelf. Hè? Als je denkt van wat jij zegt. Als het me niks doet meer, mm -hmm. dan is het tijd voor een, uh, voor een pauze in te lassen. Yeah. Um, patiënten merken dat ook. En mantelzorgs merken het als jij op de automatische piloot dit werk zou doen. Yeah. Dat, dat kan gewoon niet. Uh, want dat, dat, uh, hier vallen alle schilletjes van iedereen af. Yeah. En ook van de professionals. Je kan professioneel handelen, maar je kan niet uh, op een, op als een soort robot het werk gaan doen. Nee. nee absoluut niet. Dan val je door de mand.
0: Ja, yeah. en dat vind ik ook een mooie soort professionele afstand. Ja, vind ik dat vind een apart woord altijd. Iemand zei een keer tegen mij, je moet het hebben over professionele verbondenheid. Ik denk dat dat hier heel erg geldt. Ja. Yeah. Dat je echt... Je moet je wel in kunnen leven, toch in, in de familie die dan bij zo iemand zit die gaat overlijden. Ja. Je hoeft niet mee te gaan huilen en het erger te gaan vinden dan die familie. Maar het invoelen is wel super belangrijk, toch?
1: Ja. En het ook, uh, bepaalde keuzes zijn gewoon anders als je echt uh, in de somatische zorg bent. Maar we maken soms keuzes dat iemand bijvoorbeeld zijn kleinkinderen nog ziet, mm -hmm. uh, vervolgens wel zo'n nodige medicatie nodig heeft... omdat hij zo moe is. Mm -hmm. Maar dat is belangrijk. Dat is voor diegene kwaliteit van leven in deze fase. En dan uh, ga je gewoon soms grenzen over. Ja. Dan denk je, nou, oké, okay, prima. He, dan komt er straks wel een moment dat er wat meer rust komt... en dat iemand dus uh, minder benauwd is. Maar nu kiest hij daarvoor om de hele middag... met zijn kinderen, hè, met zijn kleinkinderen te zijn. Ja. Dus afstemming is heel belangrijk,
2: ja.
0: Ook een mooie uitspraak vind ik dat je uh, leven toevoegen aan de dagen, maar niet dagen aan het leven. Hoe, hoe kijk jij daarna, zeg maar? Van um, um, mijn, mijn vraag nu. Ja. De kwaliteit van leven die, die gaat achteruit natuurlijk in de laatste fase. En hoe, hoe probeer je dat dan te, toch te bevorderen, zeg maar? Hoe, hoe ben je dan vooral aan het denken van in medicatie of in bepaalde.
1: Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Ja, zo um, je kijkt eigenlijk naar alle facetten van uh, zorg. Mm
2: -hmm.
1: Maar wat ik ook wel heel vaak vraag aan mensen is, uh, waar hoop je nog? Wat hoop je nog? Mensen weten heel goed dat er een einde nadert. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk al heel veel voorinformatie gehad, hebben behandeling gehad, zijn ook, hebben ook de diagnose gekregen van u bent uitbehandeld. He? Dus mensen hebben daar echt wel over nagedacht. Als mensen opgenomen worden binnen een hospice, dan uh, weten ze ook waar ze aan toe zijn. Hè? Want ze laten mm -hmm. toch het, het, de veilige omgeving achter. En dan komen ze in een, in een setting van een zorg, hè, waar heel veel verpleegkundigen zijn, vrijwilligers zijn. Um, en dan vraag ik wel met zo'n eerste kennismaking, vraag, wat zou je nog willen? Mm -hmm. Of wat hoop je? En dan krijg je uh, soms hele... Gerichte antwoorden. Uh, uh, dat kan zijn uh, de geboorte van mijn kleinkind. Mm -hmm. Of ik hoop nog een dag uh, buiten in de sneeuw te wandelen. Uh, hè? Dat is natuurlijk niet altijd haalbaar hier in mm -hmm. Holland. Maar uh, het is wel goed om die afstemming al direct te maken met elkaar. En dat is ook een stukje verbinding maken. En kijken wat iemand nodig heeft. Soms willen mensen alleen maar zorgen dat ze geen pijn hebben. En zijn heel erg gefocust op medicatie. Mm -hmm. Andere mensen zijn gefocust op uh, bezoek. Uh, um, of, of nog mooie muziek, uh, ja, uh, handmassage, aanrakingen, of nog laatst een keer naast de partner slapen, zorgen ja. dat er nog een, eh, een bed langs komt te staan. Het kan van alles zijn, alleen moet je wel de vragen stellen.
0: Ja, en ook, ook denk ik, soms kunnen mensen niet het antwoord geven of zo, dus dan moet je doorvragen, denk ik
1: dan heb je ook wel de mantelzorgers die, ook wel, uh, die je nodig, te, nodig ja. hebt... om de juiste informatie te krijgen. En als iemand alleen is of weinig netwerk om zich heen heeft, inderdaad... dan ben jij ook wel diegene die kijkt hoe iemand geleefd heeft... en probeert daar ook je, je, je zorg op aan te passen.
0: Ja. En soms worden mensen ook... Uh, mensen worden niet meer beter, maar mensen moeten soms weer naar huis toe of moeten. Mensen gaan eens ook naar huis omdat ze eigenlijk helemaal opleven hier in het hospice. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat? Dan vraag ik me wel eens ooit af. Dan denk ik van de mensen, ja, die gaan niet voor niks naar het hospice. Nee. Er is een verwachting omtrent het leven. En dan gaan ze binnen huis. Omdat, ze toch weer, omdat het toch weer beter gaat.
1: Ja, vooral mensen met terminaal hartfalen is het heel onduidelijk uh, hoe iemand uh, achteruit gaat of opknapt. ja. Uh, soms komen hier mensen ook wel in de structuur van de zorg. De stru structuur van uh, medicatie op tijd innemen. Uh, warmte en veiligheid. Dat mensen weer inderdaad uh, opknappen. Ja. Dat wordt ook wel verteld. Hè. Wij proberen hier bij opname ook altijd dit met iedereen goed te bespreken. Mm -hmm. Dat er uh, officieel de drie maanden termijn uh, bij iedereen bekend. Maar uh, we bespreken bij dag één al, mocht het goed gaan... Dan gaan we gewoon kijken samen wat de beste oplossing is. Uh, of weer naar huis of naar een andere setting. Maar dat houden we altijd open. Mm -hmm. uh, het is onduidelijk uh, soms ook voor een arts om goed te kunnen uh, kijken hoe slecht het met iemand gaat. Zeg maar in de ver, hè? Het, echt mm -hmm. een termijn aan te hangen. Um, maar een indicatie moet je wel krijgen bij de palliatieve uh, terminale zorg.
2: ja.
0: Um. En het, jouw rol, zeg maar, nu. Hè? Je bent dan begonnen als ziekenverzorgende en nu ben je verpleegkundig specialist. is het een beetje anders, hè? De,
2: ja. Hoe,
0: hoe kijk je daarna, zeg maar? Mis je dan, nu, nu ben je op een andere manier bezig met de zorg van, voor deze mensen, toch? Het is niet, ja, je, je, de persoonlijke zorg doe, doe je niet meer echt uitvoerend, toch? Of wel? Nee. nee, nee. nee. Velen dan... Miss je dat ooit of zo? Dat je dan denkt. Oh. Het
1: is wel een goed proces geweest, zeker, om uh -huh. dat los te kunnen laten. Yeah. Uh, het vak verpleegkundig specialist is wel mooi, want dat is eigenlijk de brug tussen de arts en de verpleegkundige. Dus je houdt altijd wel... Uh, 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 ja, je werkt altijd samen. En vooral met je verpleegkundige oog. Uh -huh. Kan je dus ook een stukje medisch kijken. Maar uh, een arts is uiteindelijk altijd diegene waar ik ook uh, natuurlijk supervisie vraag. Uh -huh. Um, en mis je dan uh, de, de zorg aan bed? Nu niet meer. In het begin echt wel. Dacht mm -hmm. ik, ja, nou, ik zou ook wel gewoon een, uh, een avond iets willen draaien en echt uh, bij iemand een hele poos zijn.
2: Mm
1: -hmm. uh, het is duidelijk een andere rol die ik nu heb. Maar nu, uh, na twee jaar of drie jaar, um, begin ik het steeds leuker te vinden. Mm -hmm. Om die medische kennis samen met de verpleegkundige kennis. Om dat uh, te kunnen combineren.
0: Ja. Mij, mij lijkt het een prachtig beroep. Omdat je echt inderdaad... Je, je, hebt, je, zit, aan, je zit ergens tussenin of zo. Je bent geen dokter, letterlijk. Van alleen de dokter. Nee. Um, maar je weet wel ontzettend veel over uh, bepaalde dingen die je in kunt zetten als verpleegkundige. Dus Het is een heel mooi beroep, denk ik. Ja. En hoe, ja. hoe is het dan, zeg maar... Je bent dan... Um, voor, voor je team is het misschien ook even weinig geweest, denk ik, toch? Dat je... In, ineens heb je een andere rol. Yeah. en dan moet, moet je, dan moet iedereen aan wennen, denk ik.
1: Dat klopt, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik door het team echt gedragen ben om mm -hmm. deze rol te kunnen uitvoeren. Yeah. Ik heb, uh, ja, ik heb daar alleen maar lof uh, over hoe ik dan zomaar een andere rol krijg binnen een team. Ja, yeah. ja, en uh, dus is de, de, alleen maar complimenten. Ja. Ja, is ik fijn. denk niet dat ik het op een andere plek zo had kunnen doen, ik weet het niet. Het is mij volledig gegund. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Ja.
0: Ik denk ook wel dat er een beetje team is hier, toch? Ik, ja, ja, om, ja goed. Ik, ja. ik werk hier ook. Ik ben dan zzp'er, maar ik heb er nog nooit die zzp'er gevoeld. Omdat nee. ik nee. ook op moeilijkere momenten, zeg maar, dat je echt iets mee had gemaakt dat je raakte of zo, dan ben ik altijd gewoon als wel collega gezien. Vind ik heel mooi. Ja. Dat is niet overal zo, denk ik. Ik denk dat daar wel de basis is ook voor goede zorg, zeker ook. Je hebt een gewoon hospice. een
1: goed team nodig om goed te kunnen werken in dit vak.
0: Ja, ja zeker. Wat was het moeilijkste dat je ooit hebt meegemaakt?
1: Als verpleegkundige?
0: In heel je loopbaan.
2: <laughs> ja,
1: echt het ja, maar wel met palliatieve zorg, hè? Ja, ja. ja. Nou, er was een jonge jongen, en um, die was 32, en er was toen nog heel veel familie bij, dus een vrouw en een kindje en... Um, uh, opa en oma, dus ouders hè, van beide zijden. Dus, um, en het duurde heel lang, dat proces. En hij had ontzettend gestreden, die jonge gast. Die wilde eigenlijk gewoon niet dood. Mm
2: -hmm.
1: uh, dan kwamen we ook niet tot een stukje, hè, zeg maar, bezinning, zo van ja, dan is het zo. Nee, hij bleef vechten tot het laatst toe. Uiteindelijk zei de familie, we willen eigenlijk een wensballon oplaten voor hem. Uh, dus ze waren al drie dagen aan het waken. En uh, ik zei: Oké, okay, ik blijf bij hem zitten. En ik verwacht nu toch niet dat hij nu, hè, binnen nu en een kwartier zal overlijden. Mm -hmm. Je weet het nooit. Hè? Maar goed, dat had ik wel gezegd. Mm -hmm. En de hele familie ging naar buiten om de wenzo-ballon uh, op te laten. En toen stierf hij. Nou, en ik voelde me zo. Uh, Onjuiste informatie gegeven. Uh -huh. uh, ik dacht, ja, dat komt door mij. Nu zijn ze van het bed weg. Uh, um, uiteindelijk heb ik daar later natuurlijk wel ook nog wel echt met anderen over gespart. Maar ik had echt het gevoel dat ik dus eigenlijk gezorgd had dat ze hun niet bij het overlijden waren. Uh -huh. Nou, dat is echt wel een van de dingen die me altijd nog bijstaat. Ik heb daar ook een, een soort, uh, uh, je kent het wel, Het Moment geschreven uh -huh. van twee kantjes omdat ik dat nodig had, want ik moest het echt van me afschrijven. Mm -hmm. Dat is iets, ja, dat is één van de dingen dat ik toen echt brak. zeg maar. Dat ik echt dacht van, ja, wat ben ik zo gaan doen. In, hè? Ik Voel je heb... je schuldig? Ja, toen voelde ik me echt schuldig. Ja.
0: En familie, hoe, hoe?
1: Die hadden een hele andere beredenatie. Die zeiden van, ja, hij heeft het nu los kunnen laten, nu wij boven. Dus voor hen was het gelukkig anders dan voor mij. Ja. ja. Maar als verpleegkundige voelde ik me toen, dacht ik, ja... En ja, dan had je, niet meer... je had hen niet naar buiten moeten laten gaan, dan hadden ze aan het bed gezeten. Maar dat was echt in de eerste jaar van mijn, van mijn carrière als mm -hmm. uh, binnen een hospice, uh, als verpleegkundige werkende. Ja.
0: Denk je niet dat, 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 je, dat uh, alle mensen die in een hospice of echt gericht op palliatieve zorg, zeg maar, dat die zulke dingen meemaken? Tuurlijk, ja
1: wel. Ja. Ja.
0: Ik, ja, ik, ik vind het herkenbaar. Ja, een, een, ook een situatie met een mevrouw dat ik voor de overdracht zag dat het veranderde, dat ik discomfort zag, dat ik zag dat ze toch benauwder was, moeite had met ademen. Ik had al eerder morfine gegeven met goed resultaat daarop. En toen dacht ik, nou, ik ga niet wachten, ik ga het gaat niet overdragen aan mijn collega, ik geef het nu zelf en draag het dan over aan mijn collega. En degene die bij die persoon was, die, uh, die was telkens wakker geworden op de momenten dat ik kwam en voor meer comfort zorgde wel middels medicatie of door doorwisseligging. Maar op dat moment bleef diegene slapen. En ik dacht, ik laat haar slapen. Want die heeft al genoeg uh, uh, slaap gemist.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: En daarna, of in dat moment, kort daarna, is die zoon oh, ja. overleden. En toen ik dat hoorde daarna, dan voelde, voelde, had ik echt een vervelend gevoel over in de zin van, dan denk ik ja, yeah. wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ja. Yeah. Ja. Terwijl met mijn verstand weet ik ja, eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk niks verkeerd gedaan. Maar toch ja. blijft daar dan knagen. Hè?
1: Ja, dat is ook die casus die ik schet schetste. Je verstand en je gevoel loopt soms ja. echt door elkaar heen. Hè? Ja.
0: Des, des dan, en, en om daarmee te dealen soms, dat is dan wel waar je ook moet leren, denk ik.
1: Ja, ja maar waar je ook collega's uh, voor nodig hebt. En mm -hmm. dat is misschien als een flexer wel moeilijk. Je moet het gaan zoeken mm -hmm. om te kunnen sparren met iemand. Maar wij... Probeer elkaar daar wel in te vinden. Een stukje intervisie is heel belangrijk. Ja. Nu ook in mijn rol. Um, ik werk met Maaike Veldhuizen samen. Als ik een bepaalde... Uh, um, interventie heb ingezet. Uh, uh, wat ik wel denk te kunnen. Maar achteraf misschien toch niet goed is geweest. Altijd mm -hmm. uh, zoek ik haar op. Om te kijken. Wat, uh, wat heb ik nu, had ik nu anders kunnen doen? Dat blijft. Ja, En daar heb ik ook heel veel steun aan. Ja. Um, sowieso is zij altijd bereikbaar voor mij, maar uh, ook voor dat stukje van uh, die onzekerheid zeker. Ja. Ja. En zeker in het begin nog veel meer natuurlijk. Maar dat is wel echt belangrijk en dat heb je gewoon ook nodig om uh, te kunnen ventileren met elkaar. En te kunnen kijken hoe je bepaalde casussen misschien ook op een andere manier had kunnen doen. Voor een volgende ja. casus.
0: Want voel je, je verantwoordelijkheid is natuurlijk een stuk groter... als verpleegkundig specialist. Of, of, je dat vindt, of vond je dat niet een beetje zwaar of moeilijk? Ja, ook. Die, 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 je, je verantwoordelijkheid groeit naarmate je zeg maar, bijvoorbeeld doorleert of zo, toch? Ja, um, klopt. Moet je er ook aan wennen?
1: Ja, daar moet je aan wennen. Maar dat, dat is wel dezelfde groei die je maakt... als van ziekenverzorgende naar verpleegkundige... Mm -hmm. van verpleegkundige naar palliatief verpleegkundige... Um, Alleen uh, is nu inderdaad, uh, ja, je hebt meer verantwoordelijkheid, dus het voelt soms wat zwaarder. Ja,
0: ja. ja dat lijkt mij ook. En, uh, want ik, ik lees dan rapportages en dan zie ik jouw rapportages en dan denk ik, oh, zij doet, ze doet het echt heel goed. En als ik jou <laughs> hoor vertellen, dan vind ik dat heel mooi, want iedereen heeft zo zijn onzekerheden en denkt na over zijn handelen. En ja. Um, soms, ja. ja, we zijn ook maar mensen, toch
1: als zorgverlener. Zeker, ja, zeker. Ja. Ik zou echt. Uh, Um, en uh, het is, het is, de rapportage is misschien ook belangrijk, maar vooral ook hoe je het vertelt tegen de cliënten. En ja. tegen familiegesprekken zijn heel belangrijk. En wat ik al in het begin zei, uh, het vervolgen van jullie, uh, hè, de, de, de visites weer naar de familie vertalen, dat is ook heel belangrijk. Mm -hmm. um, maar je voelt wel, ik voel wel duidelijk meer verantwoordelijkheid. Ja.
0: Wat was het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt?
1: zoveel. Ik zou er bijna een boek van kunnen schrijven. Ja. Ja. Er was een meneer, die was nog nooit in bad geweest, dat weet ik nog als verpleegkundige. Mm -hmm. En we hadden, uh, eerder zaten wij in Riksel en er was een bad met lampjes allemaal en hij dacht echt, hij zei, Anja, volgens mij ben ik al in de hemel. Toen we uh, ja. mijn bad hadden gelegd en de lampjes uitgedaan en de kaarsjes aan, zei hij van, ik ben al in de hemel. Ja. Dat zijn echt hele leuke dingen, zoveel leuke dingen, ja. We zeggen wel eens, we hadden het eigenlijk allemaal moeten bundelen. Hè? Alle uitspraken, alle situaties die we mee hebben gemaakt. Ja, dat is maar, echt wel.
0: Uh... Maar eigenlijk doen jullie dat ook wel, want dat is ook weer een vraag die ik hier heb opgeschreven. Um, jullie hebben het moment, een, een verzameling van alle, um, van alle korte verhalen en ja. de momenten dat iemand overleden is, vanuit, geschreven vanuit de zorgverleners. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Dat is ook een stukje uh, vanuit, uh, het van je afschrijven. Hè? Mm -hmm. Wat je op dat moment bij het sterfbed... maar ook een soort eerbetoon voor de, voor de gast. Yeah. Uh, um, ook soms uh, um, voor collega's om te kijken hoe de laatste stukje geweest is... of de laatste weken geweest is, als je vrij bent geweest... om het ook weer een plekje te kunnen geven. Yeah. Want uh, als iemand gestorven is, komt er ook de volgende dag soms alweer iemand binnen... Ja. Dus het gaat soms heel snel en het is een stukje stilstaan bij, bij het werk wat je doet, hè, bij het afscheid van al die gasten, um, zodat je weer verder kunt. Ja. ja,
0: ik vind het, dat vind ik een van de mooiste dingen ook hier. Ik, uh, in De nacht dan bijvoorbeeld ga ik er wel eens doorheen bladeren. En soms raakt het me heel erg, soms vind ik het super mooi of uh, heel... Ja. Maar het ja, hele idee van het moment
1: vind ik echt prachtig. Ja. Ja. Dat is al dan uh, dag uh, één, eigenlijk dat we dat doen.
2: Er ja. zijn heel veel mappen. Ja. Oh, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Vind ik heel mooi. En er zijn ook
0: meer rituelen eigenlijk toch? Die uitgevoerd worden wanneer iemand overleden ja. is. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
1: Als iemand is overleden dan uh, hebben we een uitgeleide mm -hmm. um, We hebben een houten boom uh, in de huil staan. Um, daar staan we altijd stil met diegene die is overleden... en de familie en diegene die de zorg verleend heeft op dat moment. Mm -hmm. Dus daar komt niemand voor terug. Dan wordt er een gedicht passend bij die cliënt uitgezocht. Uh, en soms een ander verhaal. Het kan ook zijn dat familie iets wil zeggen. Uh, en dan is er echt een stilstaan bij die boom. Mm -hmm. um, over de brancard hangt ook het, uh, een, uh, een baarkleed... Um, met het uh, bekende logo, eigenlijk logo, maar wel uh, het schilderij hè, wat bij binnenkomst uh, ja. hangt. Dat staat ook op uh, het baarkleed. En dan sta je echt stil even. Um, en dan wordt de deur geopend. als het, Oh nee, er wordt ook een kaarsje aangegeven. Ik, ik moet even denken, dat is al wel nee. langer geleden. Dat doe ik niet meer zo vaak. Um, een kaarsje gaat er branden uh, als iemand weggaat met een naam daarbij. En uh, dat blijft branden... in het uh, gedenkhoekje... gedenkhoekje van... Uh, uh, tot iemand is... Uh, uh, de uitvaart is geweest. Yeah. En dan uh, ga je naar buiten... en dan staat eigenlijk de verpleging stil... en de familie loopt mee naar de auto... en dan wacht uh, het team... of degene of de vrijwilligers... Hè, ja, dat is het team... met z'n allen wacht dan tot de auto weg is. Mm. En dan Iemand, gaat iedereen weer naar binnen. Ja. ja. En dan is er vaak ook wel een koffiemomentje of eventjes met elkaar even, ja, even ja. stilstaan, even zuchten. En soms ook weer een, wordt er ook weer gelachen, dat hoort ook zo, hè. Ja. Humor is heel belangrijk in deze zorg. Ja.
0: ja, dat viel mij ook op toen ik hier voor het eerst werkte. Toen, eh, dan, dan kom ik het terrein oprijden en dat is al heel ja, rustgevend, vind ik. En dan ik, ik had van mijn gevoel, oh, hier moet ik heel serieus en rustig zijn. En terwijl collega's maakten grapjes over hele normale dingen. En toen begreep ik pas van, ja, dit is ook wel de manier om, om gewoon dit alles ook gewoon vol te houden, denk ik. Ja. Te
1: kunnen relativeren,
0: hè? Ja, ja precies. Wat was jouw belangrijkste les die je hebt gehad in de afgelopen... Hoeveel jaar werk je in de zorg? Uh,
1: <laughs> dat ga ik niet zeggen. <laughs> Nee. Dan weet iedereen hoe oud ik ben. Nee, ik werk echt al heel lang in de zorg. vanaf de 17, ik ben nu 53 dus. Dat is al, al lang, hè? Al heel lang. Ja, al heel
0: lang. De belangrijkste les van de afgelopen jaren.
1: Afgelopen jaren vind ik vooral in de palliatief zorg. Zorg dat je wel fit blijft. En dat je naast dit werk ook nog een leuk leven hebt, zeg ja. maar. En hoe je het invult, dat is, dat is aan iedereen voor ja. zich. Maar zorg wel dat je fris blijft. En dat je ook de humor behoudt. En, uh, en leef. Gewoon leef. En maak elke dag iets moois. Uh, soms is een dag bij mij ook niet helemaal zoals ik het zou willen. Maar ik sta wel de volgende ochtend op, probeer nou, ik heb er maar eentje. En ik maak er weer iets van. Dat is wel, uh, ja, dat is wel de les, zeg maar, die ik meeneem door wat ik allemaal zie. Mm -hmm. De afgelopen ja. tien jaar, vooral twaalf.
0: Sta je zelf ook meer stil bij de dood op bij, bij jezelf, zeg maar. Dus door je werk relativeer je dan ook meer je eigen leven, denk je?
1: Zeker, maar dat had ik volgens mij al als mens. Wel, dat ik kan relativeren en dat ik uh, wel alles uit het leven haal. Probeerde te halen wat er is. En vooral nu, nu in een ander, uh, iets rustiger vaarwater, maar dat... Ik leef wel. Ik heb, ik, ik maak echt, ik heb echt een leuk leven, kan ja. ik wel zeggen. Ja. Ja, ja, dus, een dus, druk leven, een leuk leven.
0: Ja. Ja. Ja, als het je meer energie oplevert dan dat het kost, dan zit het goed volgens
2: mij. Ja. ja. ja.
0: Gezien de tijd, ik heb nu één vraag. Heb je nog tips voor misschien mensen die uh, in de palliatieve zorg willen gaan werken? Of juist in een hospice willen gaan werken? Heb je nog tips voor die mensen? Wat was nou het belangrijkste eigenlijk?
1: Ja, wat is het belangrijkste? Dat kan ik eigenlijk voor een ander niet invullen. Maar het is wel ontzettend mooie zorg. Je mag zomaar eventjes echt binnenstappen in iemands leven.
2: Mm
1: -hmm. uh, in al zijn facetten. En uh, meest kwetsbare ja, situatie. En daar kan je een hele mooie rol in hebben. Soms een grote rol, soms een kleine rol. Soms aan de zijlijn. Maar het is ontzettend mooi en dankbaar werk. Mm -hmm. Ja.
0: En het beeld waar heel veel mensen hebben van een hospice. is Als ik ooit vertel dat ik in een hospice werk, dan krijg ik bijna een schouderklopje van oh heftig of zwaar. Of, terwijl ik ervaar het heel anders en ik denk jij ook. Ja. Maar hoe, hoe zou het kunnen dat mensen zo'n beeld ervan hebben? Alsof, alsof iedereen hier ja, alleen maar overlijdt. Het is misschien wel zo, maar hoe zou dat kunnen, denk je? Met een soort, ja.
1: ja, dat is gewoon uh, ook de, de beeldvorming van de dood. Wat de laatste jaren natuurlijk al gelukkig al heel anders is. En veel meer over gesproken wordt. Ja. Veel meer informatie gegeven wordt. En ook door huisartsen. Uh, het, is, het is wel steeds meer uh, niet meer zo eng. En zo'n uh, 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 ja, zwart gat eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Vroeger, um, toen ik in de wijk werkte, toen gingen mensen ook dood. Mm -hmm. Maar dan mochten we niet vertellen wat hij had. Dan mochten, van de partner mochten we soms niet tegen de patiënt zeggen... Uh, van ja, u, uw leven, hè? Het, u bent erg ziek. Mm -hmm. um, uh, iemand zei tegen mij... zeg, uh, zeg maar dat zijn broeken gewoon groter geworden zijn... in plaats van dat hij afgevallen is.
0: Dus echt tegen degene die <laughs> ziek is dan? Ja, Zo. Ja
1: dus je moest het als het ware maar een beetje um, uh, niet overpraten. Dan was het er niet. Ja. En dat is nu niet meer. Hè? Nee. Het is echt wel een heel stuk uh, openheid over. Um, maar mensen hebben wel respect voor wat wij doen. Want elke dag sterft er wel iemand. En dat is wat ik ook, hè, wat we in het begin ook zeiden. Je moet continu uh, ja, jezelf weer fris houden in dit vak. Het ja. is geen gewone dag in die zin. Heel soms maar. Hè? Ja, ja, heel soms. Dus,
0: ik, oudere mensen. Um, Mensen waar ik dan kwam in de wijk bijvoorbeeld, die vertelden wat ik dan had over hun ouders. En die zijn dan overleden. En dan vroeg ik van, weet u dan waaraan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Zo, dat is die... Nou,
1: dat is, dat is die ja. generatie. Ja. ja,
0: dat denk ik dan ook nu meteen aan. Ja. Wat ik ook een hele mooie uitspraak vond vind, nog steeds, van hier, van een collega, of van jou, ik weet niet meer. Van, um, juist hier op deze plek staat het leven heel erg centraal. Dus niet per se de dood, nee. maar het leven. ja. En ik denk dat dat ook wel is hoe het hoe echt is hier. Ja. Ja, het is hier prachtig hier binnen. Het is ja. Mooi, goede zorg. En ik denk dat uh, ja, dat, dat, dat beeld van wat mensen ooit van een hospice hebben dat heel vaak niet klopt. Nee. En dat er heel veel mensen zijn zeg maar, die dan zo'n beeld hadden en er een keer gaan kijken, daarna echt ja, ja. verwonderd zijn of zo. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en het is natuurlijk kortdurende zorg. Want ik, heb, ik kom zelf ook in de verpleeghuizen vaak. Mm -hmm. En daar heb ik ook heel veel respect hoe ze daarmee omgaan. Die hebben een cliënt of een patiënt soms al zes jaar verzorgd. En die moeten dan afscheid nemen. Ja. En wij zijn maar een hele korte periode bij iemand geweest. En daar is wonen en welzijn ook staat daar ook op de voorgrond. Maar die hebben ook met de dood te maken. Dus ik ja. heb daar ook... Uh, soms wordt het wel ondergewaardeerd, uh, zeg maar, in die zin. Dat die, die, de, de sterven daar ook soms nog een... ...andere lading heeft als binnen de hospice populier. Ja. En ja. Uh, dat wordt soms wel eens onderschat. Dus misschien wel goed. Dat is misschien wel een tip om de volgende keer... ...iemand in de verpleeghuizen te bevragen. Ja, zeker. Die daar uh, continu werkt. Ja,
0: ja want je hebt een hele andere band... ...met, met ja. degene voor wie je zorgt. Ja, mijn vriendin werkt ook in een verpleeghuissetting ...en als dan ooit daar mensen overlijden... Ja, de, de, heeft een andere impact, merk ik wel. Omdat het een soort ja, familie kun je het niet noemen, vrienden ook misschien niet. Maar de band is wel veel ja, langduriger. Heel langduriger en, ja. um, maar waar ik dan ook ooit denk, dan denk ik, als ik dan kijk naar zo'n afdeling, dat ze nog best wel veel kunnen leren van werken in een hospice gezien hoe, hoe, hoe ga je het aanvliegen, de zorg. Ja. Er zijn allerlei behandelaren of voor alles wordt een plan geschreven. En dan denk ik, die tijd die daarin gestoken wordt, kun je dan misschien ook beter. Steken in de dingen die mensen nog echt belangrijk vinden of zo. Ja. Um, in bad gaan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld van jou. <laughs> ja. 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 Dus de kleine dingen die maken de ding, die, die laatste fase juist ja, heel mooi. En terwijl die mensen in een verpleeghuis zitten ook in de laatste fase toch.
2: Ja,
1: ja alleen langdurig hè. Ja, ja. langdurig. Maar ja.
0: daar is ook al palliatieve zorg toch.
1: Duidelijk. Ja. ja. ja.
0: Nou goed. Ik vind het super fijn dat ik met jou mocht praten hierover. Ja.
1: Ja, leuk. Ik vond het wel spannend.
0: Ja? <laughs> ja, maar het ja. valt wel mee, toch?
1: Ja, het viel, ach, het viel echt wel mee. Ja, ja. Ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek, Tommy.
0: Ja, super bedankt voor, voor, voor jouw informatie en uh, je openheid hierover. En uh, ja, tot de volgende graag keer. Oké. Okay. Dank
1: je wel.